0: agora uma nova edição do é da Rádio Observador. E, Carla, esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira, a Ana São Leixo e o Miguel Santos Carrapatoso. E esta manhã olhamos para os senhorios que aguardam compensações pelas rendas antigas e pelas escolas que aguardam pelas obras. Mas vamos já começar pelo duelo, o duelo Pedro Nunes Santos Luís Montenegro. Ana, aqui haverá um vencedor. Um dia destes, será?
1: Um dia dez, um dia 10 de março há de haver um peso. Talvez, se calhar ou não, há um, <risos> um bocadinho depois. Ou não, uh, exato. Mas uh, estamos em campanha, não é? vão, vão ser quase três meses disto, uh, ainda bem que veio o Natal para cortar um bocadinho, limpar o, o ar, comer rabanadas e, e trazer-nos um pouco de paz, uh, porque já se viu que uh, dos dois lados a, a campanha poderá ser. Uh, durinha, hum. Pedro Nuno Santos começou bem, bem. ontem vi, vi Pedro Nuno Santos a sair de um, de um comboio, uma oficina ao lado de Luísa Salgueiro, e pensei que estava a ver imagens de arquivo, não, com um ano e meio ou dois, ou, ou ter um déjà vu, um, mas não, Pedro Nuno Santos escolheu as oficinas da CP em Guifões para fazer a sua primeira aparição. A aparição, não, que já, já tinha aparecido no domingo, lá, a sua primeira visita oficial como secretário-geral do PS, e percebo foi foi simbólico, foi, quis de onde foi feliz, uma das suas grandes paixões, um, e assumiu esse simbolismo, foi ali em Guifões, que em 2020, reabriu como ministro, reabriu a, a oficina da, da, da CP, e depois voltaria lá para outros momentos simbólicos, e, e pronto, e Pedro Nuno Santos é o homem que gosta de fazer, ou pelo menos gosta de falar em fazer, em relação à CPTF fez. Agora, o tema é pelas próximas visitas oficiais de, de Pedro Nuno Santos, não sei se já tem destino ou não, um, e onde não devem ser é habitações acessíveis, por exemplo, acessíveis ou não acessíveis, habitações no geral. Hum. O que é pena. Uh, mas voltando à campanha, que era o tema, um, acho que deu para antever, pelas palavras do novo secretário-geral do PS, uh, um bocadinho do que aí vem, não quer de um lado, quer do outro, Pedro Nunes Santos vai exacerbar a extrema-direita, vai colar o PSD a ela, uh, ouvi me ontem a dizer que na linguagem já pouco distingue, PSD e, e chega, Felizmente, eu acho que ainda não é assim, mas vamos ouvi-lo repetidas vezes da boca do, do novo líder do, do PS nos próximos meses. Uh, de Luís Montenegro não será muito diferente para o extremo oposto, não é? há muitos eleitores que a última coisa que querem ouvir falar é de uma nova geringonça de esquerda e o que me parece é que cada lado vai puxar aquilo que acha que é o papão para o eleitorado do centro, o eleitorado que, que poderá decidir esta eleição. Uh, tens mais medo disto ou tens mais medo daquilo? Qual é qual é o perigo daqui? Que, hum. Eu acho que é que haja uma troca de acusações constante, não é? ele é mais extremista do que eu e, e corremos o risco de andar nisto durante muito tempo e que se perca um debate de ideias para o país, que é o que tem faltado para já, eu sei que ainda é cedo, estamos no, no início de uma campanha que vai ser longa, um, mas é óbvio que Pedro Nuno Santos está mortinho por bater na direita e em Luís Montenegro e que Montenegro está mortinho por por bater em Pedro Nuno Santos e, e a Montenegro dou um ponto pela frase de ontem que a experiência de Pedro Nuno Santos é cadastro foi é uma boa frase no punchline um, e Montenegro se quiser pode tirar muitas destas da manga porque é um facto, Pedro, não tem um armário cheinho de, de esqueletos uh, mas eu espero no fundo que o debate se eleve um bocadinho daqui para a frente né? e por isso posso já dar uma nota vai um 9 para ambos ninguém me impressionou por este vislumbre por esta amostra do que vai ser a campanha eleitoral acho que a certa altura as pessoas vão fartar-se desta troca de acusações constante até porque não vai haver nada de novo para dizer e espero que tanto Montenegro como Pedro Santos percebam isso a tempo e não nos massem com uh, insultos e, e, e estas, estas acusações que, que pronto podem ter graça até certa altura, mas, mas depois deixam de ter.
0: Se forem dois meses e meio, isto, não é? Portanto, um, um, nove, <risos> um nove para Luís Montenegro e para, e para Pedro Nunes Santos, muitos insultos e poucas ideias. Ora, uh, Miguel Santos Carrapatoso, aqueles cartazes que a Iniciativa Liberal colocou logo ontem ali à porta da sede do Partido Socialista são um, um sinal. Do que pode ser esta campanha?
2: Precisamente, e pegando no que a Ana Salles estava a dizer, a Iniciativa Liberal e Rui Rio Rocha tinham aqui uma oportunidade de se distinguirem, de se distinguirem, aliás, <risos> precisamente por serem aquilo que dizem ser um partido das ideias, um partido com muito para oferecer ao país em termos de ideias e discussão política. Pois bem, não sei o que é que terá acontecido a Iniciativa Liberal de algum tempo para cá... Uh, mas tem, parece estar apostada em fazer um bocadinho mais do mesmo e, e sobretudo em ser em fazer este tipo de campanha que são quase, campanha de, é quase campanha de guerrilha. Já não é a primeira vez que a Iniciativa Liberal coloca cartazes no Largo do Rato, já teve um cartaz que dizia Largo dos Tachos, já teve um cartaz que dizia Largo dos 75 mil euros... Um, e agora tem este, esta nova iniciativa em que basicamente passa um outdoor montado numa carrinha com a cara de Pedro Nuno Santos e onde diz, prometo, por exemplo, um dos cartazes dizia prometo uma tap em cada esquina. É um tipo de linguagem que eu, eu até admito que a iniciativa liberal acho boa ideia apostar nestas, neste tipo de estratégia, mas o problema é que há já um partido que o faz, que é o Chega que usa este tipo de linguagem mais musculada. E, portanto, entra... Miguel,
3: desculpa-lá, desculpa mas isto foi o que o Iniciativa Liberal fez desde o princípio. Não te lembras uhum. dos cartazes iniciais sobre o Costa e, 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 fez, e fez com resultado. E não são cartazes mas, ofensivos. Uhum. Não são cartazes ofensivos, não está a chamar ninguém ladrão, não está a dizer que não, Neste não está caso, a pôr crudas, corruptos. É não está e, a pôr este, mas estes cartazes corruptos, são é?
2: ofensivos, ou podem ser ofensivos. O Largo dos Tachos... Epá, Enfim, uh... o largo dos 75 mil euros é uma clara referência ao dinheiro que estava no, no gabinete de Vitor Ascária. Ou seja, parece-me que a iniciativa sim. liberal está a passar uma linha, que não era o, característica do, do, do partido. Portanto, alguma coisa mudou em termos de linguagem na iniciativa liberal. E portanto, quando tem ao lado um partido que usa esta linguagem musculada de forma muito mais eficaz, que é o Chega, Uh, acaba por, entre a cópia e origi original as pessoas podem sentir-se tentadas a votar no original isto não quer dizer que chegue à iniciativa liberal pensem da mesma forma defendam as mesmas ideias, muito longe disso mas quando a linguagem política se assemelha
3: Olha, uh... Eu vou discordar de ti. Acho que estás a ser muito. Olha, Betinho, como se costuma dizer. <risos> <risos> eu ontem afartei-me de rir com aqueles cartazes, pá, devo dizer. E não achei ofensivos, mas pronto. Não, não estava nada a preparada falar. para isto. Para ver o Zé Manela chamar Betinho ou Miguel. Eu, oh Manuela, eu, eu não acho nada um insulto, assim. Ou tem rinho, ou tem rinho. Tem rinho o que tu quiseres. E que eu pouco é pouco Eu é <risos> como orçamento.
4: Eu, eu, acho que, eu percebo que. <risos> Eu percebo como, o que o Zé Manel está a dizer. De facto, há uma diferença e, de facto, a iniciativa liberal é que começou, não é? A iniciativa liberal é que começou com estes cartazes diferentes, muito apelativos, com, com, com conteúdo diferente e isso resultou. Agora, uh, Zé Manel, uh, uh, de facto, dizer, eu acho que o é são um, um cartaz a dizer. Mais. Uh, prometo uma, uma tapa em cada esquina, e outra coisa são os tachos e os 75 mil euros. E, e, e uh, eu, que eu, o, que eu acho tachos, que, que o Miguel tem razão, não é? Porque uh, uh, quando, quando foge um bocadinho o pé para o chinelo, uh, perde-se a, a, a ideia original e perde-se a estratégia original. E, de facto, se queremos ir por aí, então mais vale fazer igual a Chega, porque aí é o original, de facto porque se se vai ficar ali a meio caminho, já é um bocadinho mais esticado, mas ainda não é tudo, porque nós não somos o Chega, isso seguramente não vai dar certo.
0: Pronto, e, e houve aqui um, um minutilense. <risos> o, o, o Miguel ainda, ainda está aqui a, a digerir.
2: Ah, eu, <risos> não, 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 mas, mas era é, é a questão ponto, da fronteira.
0: É a questão da fronteira que é difícil aqui de estabelecer e não é consensual sim, entre sim, sim, acho que a Iniciativa
2: é que Liberal falar? está a perder uma, uma, uma grande oportunidade, porque, como a Ana São Leias dizia, hum. uh, o, debate não vai ser, uh, o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não vai ser propriamente elevado. Hum. Nem vai ser muito rico em ideias e propostas para o país. A iniciativa Liberal, além de todos os cartazes, além de ter aparecido como um partido muito criativo do ponto de vista da comunicação que é diferente de ser uh, uh, muito pistoleiro são coisas diferentes uh, a iniciativa liberal tinha aqui uma oportunidade para fazer aquilo que diz que veio para fazer para discutir ideias uh, claramente é um partido... tinham os
0: cartazes preparados já antecipando a vitória de Pedro Nuno Santos não é para estar em qualquer caso já de é Alta. um
2: partido que afasta pessoas como Carla Castro das listas de deputados se hum. é um partido também
3: que... eu quer... aí acho que tens razão quando
2: falas disso se quer recorrer Acompanho. a estas expressões uh, como largo dos tachos e largo dos 75 mil euros e um par de botas, eu acho que vai, ser, vai acabar por, por perder a, a essência e uma oportunidade que, que, que tinha aqui nestas eleições legislativas e é uma pena. Hum.
0: Queres dar nota à iniciativa liberal, Miguel, Não, ou à iniciativa dos cartazes?
2: Vou dar um Betinho um, 7.
0: Um Betinho 7, <risos> um, um tenrinho. Também, também te chamaram de tenrinho. Aqui fica. <risos> um 7, agora passamos para a construção civil. Sara, vamos começar pelas escolas, as obras nas escolas. Como é que isto está a correr?
4: Sim, acho que nós vamos ouvir falar muito de educação nos próximos meses, um, em campanha, e, uh, normalmente, quando falamos de educação, falamos muito dos professores, claro, vamos ouvir falar muito da reposição do tempo de serviço. Mas seria interessante que uh, os partidos e os principais candidatos a primeiro-ministro não se esquecessem do tema das escolas. Sobretudo, Pedro Nuno Santos, que faz parte de um governo, uh, fez parte de um governo que decidiu, ele já lá não estava quando esse acordo foi fixado, mas estava quando uh, as negociações decorriam, uh, decidiu uh, passar uh, para as autarquias a competência da reabilitação das escolas e as competências da educação, assinou aliás um acordo com a Associação Nacional de Municípios, só que para reabilitar as escolas é preciso, todos juntos, dinheiro. Um, e esse acordo também previa a transferência, não só das competências, mas do dinheiro, o financiamento, para reabilitar muitas escolas. Uh, 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 só em Lisboa, uh, estima a Câmara de Lisboa, são precisos 422 milhões de euros. Estamos a falar de uma reabilitação em termos físicos, não é? de construção civil, há aliás um problema com as escolas em Portugal, num um trabalho feito pela Ana Kotovic, os, os diretores das escolas dizem que há escolas que foram construídas com grande pompa e com grande exuberância, uh, uh, se bem se lembram, pela Parque Escolar, e que já precisam de conservação que não ficou prevista. Uh, uh, nesses trabalhos e, portanto, já há problemas nessas escolas, mas há algumas de que os alunos tiveram de ser transferidos para terem aulas noutros sítios, alguns em monoblocos, porque elas não tinham, de facto, condições nenhumas. Estamos em 2023, quase 2024, não tinham condições nenhumas para as crianças estarem lá dentro e algumas delas representavam até algum perigo. Uh, e Apesar da transferência de competências, não foi transferido o dinheiro. É verdade que são obras a, a 10 anos, até 2033, que é outra, outra coisa que preocupa muito os diretores das escolas, porque já estão a imaginar o que é que vai acontecer até 2033, mas o dinheiro ainda não... nenhum dinheiro. Nem para já, nem para daqui a 10 anos. E isto são intervenções, algumas delas urgentes, que não estão a ser feitas por causa disso. A pior... Uh, uh, chegou-se a um acordo com a Associação Nacional dos Municípios para essa transferência uh, uh, de competências e para o pagamento de uma verba, mas uh, uh, há autarquias que não concordam com a verba por metro quadrado definida para, para elas. É o caso de Lisboa em que a, a autarquia sustenta que o valor por metro quadrado de construção e reabilitação em Lisboa é muito superior do que noutros sítios do país e, portanto, aquilo que foi definido no acordo não chega e precisam de muito mais dinheiro para fazer as obras. Mas as próprias autarquias, ou neste caso a autarquia de Lisboa, também não sai muito bem nesta fotografia porque a autarquia de Lisboa em 2019 identificou um conjunto de 55 escolas que precisavam de intervenção que foram sinalizadas pelo NEC a pedido do Presidente da Câmara da Altura, Fernando Medina, e desde 2019 em que foi foi feito essa sinalização, só três é que foram requalificadas e passaram quatro anos, e portanto temos aqui uma série, e, e, e já depois da visita do NEC para fazer aquele relatório, já há mais não sei quantas que já precisam também de intervenção e os diretores das escolas dizem uma coisa básica, não é? isto pode parecer uma coisa irrelevante, mas se um aluno, quando está nas aulas, está mais preocupado em perceber se está quentinho, se está confortável, se não lhe vai cair nada em cima, os resultados também não vão ser muito bons. E eu recordo que nós estamos em 2023, quase 2024, eu imaginaria que em Portugal não seria suposto as crianças estarem a estudar, as crianças, os adolescentes, os jovens, estarem a estudar nessas nest, condições. Portanto, já que se vai falar muito de, de educação seguramente, era bom que não se esquecesse isto, o governo deu um passo de, de transferir as competências, sim senhor, muito positivo na, na visão de muitas pessoas, só que agora é preciso fazer o resto, porque não se, fizer, se não se fizer o resto, então há um problema. E as autarquias? tem de fazer aquilo que têm de fazer. Hum. Com as escolas de, de primeiro ciclo que já tinham de, 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 de ter obras, têm de ter obras. Não, não, é, não é possível continuar à espera.
0: A quem é que vais dar nota reprovam então? Todos, para... Reprovam, reprovam, reprovam todos. Reprovam todos. Vai tudo com negativa.
4: Porque com aulas assim, nem, nem vou dar nota, com aulas hum. assim é difícil passar seja onde for.
0: Pois, nem, nem vale a pena uh, uh, a nota. Uh, continuamos aqui a falar... Uh, enfim, estamos a falar de habitação no fundo, ou estamos a falar de construção civil, como dizia no início, com outra promessa, uh, José Manuel, uh, o Governo ia dar compensações aos senhorios com as rendas antigas, em que ponto é que isso está?
3: Uh -huh. Olha, já vou a isso, deixa-me só esclarecer então. es 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 é melhor um ponto, porque, porque é que eu disse ainda daquilo. É porque eu tenho fiquei com a sensação que ontem, de repente, houve uma os, os, alguns políticos transformaram-se em flores de estufa. Não se pode dizer nada, um bocadinho mais acutilante, que são logo linguagem soltuosa. O facto de haver alguém que é, por vezes, insultuoso, não quer dizer que não se possa ser acutilante em política. E, e de repente, temos temos muitos políticos... Eu reparei logo nisso de manhã, aqui na, na, na Rádio Observador com o Pedro Delgado Alves, a achar que as primeiras críticas que tinham sido feitas, a Pedro Nuno Santos e o seu discurso, eram insultuosas. Mas depois o registro foi foi continuando ao longo do dia e eu acho que não não temos que ficar por aí. Eu quero que se escutam ideias mas não quero de repente transformar a campanha numa coisa ascética porque não é assim em parte nenhuma do mundo. Bem, dito isto, e depois uhum. podemos falar disso em uma é só por causa... que porque, porque foi a minha reação uh, à, à, àquele ponto... Uh, ah, ao ponto há, do, dos cartazes de Iniciativa dos, Liberal. Ao ponto dos cartazes Sim. e porque é que disse... <risos> uh, porque acho que estas coisas... Quer dizer, estamos cá para isso, quem vai à guerra daí leva, como costuma dizer. Agora o Zé Manel está-se a sentir mal... <risos> ter não, chamado não, Betinho
4: não. ao Miguel Santos Carrapatoza. <risos> Estás perdoado, Zé Manel.
2: Estás perdoado. <risos> e o o Miguel já disse estufa. que não
3: é uma ofensa, não, não é? Era mais, não, não, é uma ofensa. não, não, era é, mais, era é mais a pensar. Não, não, era algo que eu
2: conheci bastante.
3: <coughs> Pronto. Uh, dito isto, em relação à questão de, das rendas, uh, é uma notícia de hoje, uh, o, a Associação Nacional de Proprietários enviou uma carta aos seus associados chamando a atenção para o facto de o Governo não ter até o momento uh, dado sinal como é que vai compensar uh, os senhorios que têm rendas antigas? Uh, recapitulando muito rapidamente, uh, em 2012, quando foi aprovado o um novo regime do, do, arrendamento, uh, do arrendamento, foi previsto que havia uma moratória para a atualização das rendas antigas e que, ao fim de, salveu, cinco anos, essa moratória acabava e as rendas começavam a ser atualizadas. Este governo começou por dilatar essa moratória e dela foi dilatando várias vezes, até quando um passado, quando fechou o pacote de habitação, disse que era para sempre. Portanto, rendas antigas, lá a gente com dinheiro ou sem dinheiro, estão congeladas. E estão congeladas para sempre. Na altura foi prometido pela ministra... Que haveria um estudo e que esse estudo indicaria que compensação e é que ia ser dada aos senhorios dessas casas com rendas antigas, não são tão poucas como isso, estamos a falar em mais de 150 mil uh, habitações, uh, sendo que algumas delas são do Estado, mas sim, 150 mil habitações para todos os efeitos. E depois de muita especulação, porque havia estudos que apontavam para 500, 600 milhões de euros por ano, portanto basicamente equiparar, dar uma compensação equivalente à diferença entre as rendas antigas e a mediana do mercado, havia várias maneiras de fazer essa conta, o Governo aparentemente terá optado no final de novembro, Ah, primeiro antes do final de novembro começou, a Ministra começou a pronunciar que afinal não ia haver compensação, mas o Conselho de Ministros terá discordado da Ministra e disse que ia haver compensação, mas por uma, um valor mais baixo, em que o Estado, em vez de gastar uh, 400 milhões de euros para compensar os senhorios, gastaria apenas 22 milhões de euros. Portanto, estamos a ver e ir a dar uns pozinhos. No entanto, passou, isto foi a 29 de novembro, com seis ministros, estamos a 19 de dezembro e não se sabe ainda mais nada sobre essa matéria e como é que isso vai aplicar. E, na, e ontem, depois de ter conhecimento desta carta enviada pela associação aos inquilinos, aos seus associados, o Correio da Manhã tentou que o Ministério da Habitação desse esclarecimentos e não conseguiu nenhum dos Na carta há uma nota muito curiosa que eu acho que vale a pena citar, que é assim, uh, para aumentar uma, uma, uma renda antiga, e, portanto, tios, muitos senhores pode, vão poder aumentar as rendas antigas, Essas, estas rendas antigas, mas no valor previsto na lei, portanto, serão 6,94%, é preciso enviar uma carta registrada aos inquilinos. Essa, o selo da carta registrada com aviso de custa 4,35 euros. Um aumento de uma renda antiga de 50 euros é de 3,47 euros. Portanto... <risos> uh, sai mais caro. Sai mais caro. Portanto, uh, é nisto que estamos, uh, isto desde o princípio que está mal. O, o, o Estado não deve empurrar a política social para os... Para os para os privados e para os, e para os senhorios. O Estado deve identificar quais são os senhorios com rendas antigas que necessitam de ser apoiados e, no resto, deixar o mercado funcionar. Andar uh, com estas trapalhadas de uh, congelar a renda aqui e subsidiar o outro do outro lado dá asneira, como se está a ver, e nunca se chega, chega a uma solução realmente justa e equilibrada para os contribuintes que têm que pagar eventualmente a compensação e equilibrada para os senhorios que têm que, entre outras coisas, manter conservar as escadas para elas não virem abaixo e equilibrada para os próprios inquilinos que sabem com que é que, se, com que é que se amanham. Portanto, então para a da educação vai... Da habitação. vai da habitação, exatamente, vai para a ministra da habitação, que já devia ter isto mais esclarecido, vai, não vai uma nota demasiado negativa, porque eu fico à espera, de, penso que isto pode ser só uma questão de regulamentação, que o decreto de lei já está aprovado, vamos ver, e que ainda suja qualquer coisa até ao final do ano, apesar do governo já estar em gestão, portanto vai, olha, vai, vai um sete. Vai um sete, a minha questão uma, é esta, será que, que ela é um rapidamente de
0: Será que é um governo de gestão que vai conseguir é o que, acelerar o processo? Em
3: não, não deverá haver razão. Isto é o tipo de coisa, já foi aprovado, como te disse. Uh, pelo menos o governo disse que tinha aprovado a 29 de novembro. Portanto, é capaz de ser uma, é apenas uma coisa que está presa nos gabinetes e nos, a caminho de, 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 das rotativas do, do, da Casa da Imprensa para sair dentro de república. Talvez, sei lá. É, ou então a ministra não gostou de ser autorizada no Conselho de Ministros e andar a arrastar os pés. Não, olha, não faço ideia. Era bom que tive tipo, que o Ministério da Habitação esclarecesse, hum. porque assim não, não nos entendemos, não é?
0: E então fica, como disseste, um sete para já para a Ministra da Habitação. Ministra. À espera, até ao fim do ano, que o assunto possa ser resolvido. É assim, no dia dos Betinhos, mais um e o vencedor é amanhã. Estamos de regresso, assim, tem rinhos e tudo. Até amanhã.